0: Автомобили на радио Комсомольская правда С Андреем Гречанником Ну что, завелись, поехали Андрей Гречанник, пилот, штурман Антон Челышев Доброе утро Добрый, добрый день у... да. да, добрый день Хотя просто так светло, так светло так ощущение, что только-только вот утро наступило И вот если э, смотреть только на небо и на дома Такое ощущение, что сейчас разгар лета вот Небо ясное такое А потом посмотришь вниз да, А там, а
1: там льдом все сковано и снегом да, температура зверская если уж профигурировало слово утро в нашем сегодняшнем дневном эфире то я посоветую все-таки быть осторожнее с аккумуляторами и со всеми вот этими делами, которые препятствуют эх, утреннему запуску двигателя и постараться так, чтобы машина ездила и в эти самые морозные дни но сегодня речь пойдет об ОСАГО, о КАСКО, об автостраховании во всех его проявлениях, потому что есть некоторые изменения. И изменения пришли у нас от Верховного Суда России. Он постановил, что страховые компании должны выплачивать клиентам крупные суммы, если этим самым клиентам несправедливо отказали в выплате денег. Ну, например, человек попал в аварию. Человек «Невиновен в аварии, в него кто-то врезался». А страховая компания утверждает, что там какие-то сложные какие-то моменты произошли, и по этой причине она не может выплатить. Или, например, ей кажется, что э, ущерб от этой аварии гораздо меньше, чем на самом деле, и отказывается вып выплачивать. Или, например, эта речь идет не об осаге, а о каске. У человека машина сломалась, врезался он там, в аварию попал, э, все что угодно произошло, царапнули ему ее. А страховая компания, э, пользуясь различными предлогами, придумывая какие-то придирки, отказывается ему выплатить. Так вот, Верховный суд России постановил, что в таком случае суд обязан, помимо того, чтобы Заставить страховую компанию заплатить э, вот эту вып выплату по страховому случаю, еще и выплатить компенсацию в сумме не менее чем половина э, вот этой самой выплаты. Все потому, что у нас автострахование с недавних пор относится к на на него распространяется действие закона о защите прав потребителей. Страховщики, они просто кричат, э, визжат и машут руками. Каждый раз, когда слышат применительно к себе э, словосочетание, э, словосочетание права, потребителей. Да, права потребителей. Их это ну, просто бесит, в бешенство приводит, действительно. И они всяческими способами пытаются откреститься. Но тем не менее, если сейчас вам страховая отказывается что-то там выполнять, выплачивать, пользуясь всевозможными отговорками. Вот прецедентом, кстати, стал случай, когда у человека болела рука, и он попросил кого-то вместо себя сделать подпись в полисе страхования. Тем не менее, он деньги заплатил, полис действительный, это, это его деньги, а страховая говорила, нет, за закорючка не ваша стоит, и не увидите вы никаких денег. А вот суд постановил, что все-таки должны выплачивать я предлагаю принять участие в дискуссии наших радиослушателей. Если ли у вас какие-то проблемы со страховыми компаниями, есть у вас опыт судебных или досудебных разбирательств со страховщиками, которые отказывались выплачивать вам, и как вы разрулили, или у вас не получилось, может быть. Звоните нам, рассказывайте, выслушаем, может быть, даже что-то посоветуем.
0: Ну и, в конце концов, может быть, кто-то уже успел воспользоваться защитой законодательства о правах потребителя или, например, тоже вот наблюдал за реакцией представителей страховых компаний на словосочетание права потребителя, вот как, как розы на их щеках сменялись лилиями, да, ну и так далее. 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну вот я первый раз слышу о такой поправке в законодательстве, и меня она очень сильно радует, потому что я, как человек, который страхует машину и по ОСАГО, и по КАСКО, постоянно, каждый год, сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Если я где-то сама, там, в темной ночи наехала на какой-нибудь столбик или... Тарапнула машину веткой или не знаю там еще что-то. Ну то есть это не ДТП со вторым участником, а вот я сама вот такая вот дурочка. Э -э почему мне страховая никогда не возмещает вот этот убыток? Это же ущерб, ущерб. Но вот сталкиваешься всегда с одним и тем же, то есть надо ехать к знакомым ментам, покупать ставку за тысячу рублей и только тогда себе где-то что-то, то есть мошенничество, да, а по закону и в принципе нормальный ущерб оплачивать не хотят. Вот.
0: Угу. Понятно. Спасибо Пай. большое, Татьяна. А, Андрей, а должны, да, в таких случаях каска полис каска покрывает подобного рода а, инциденты? Э,
1: полис каска это не универсальный документ, то есть э, полис каска покрывает те страховые случаи, которые перечислены, собственно говоря, в договоре страхования. А можно
0: перечислить разные случаи. Э, да, да,
1: все верно. Там разные опции, и от этого зависит стоимость этого полиса. Поэтому, когда э, человек-автомобилист заключает договор каска, он должен четко себе представлять, в каком случае он может рассчитывать на получение выплаты, в каком случае он не может. И все это четко должно прописываться в договоре страхования. Потому что зачастую, мы же не любим читать вот эти вот э, толстенные папки листов, там очень много букв, цифр, неинтересно. А надо вчитываться. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
2: Э -э, звоню со Ставрополя. У меня знакомый э -э, прошлым летом попал в ДТП. Так. Э -э, выплатили копейки. По суду было принято решение в его пользу, чтобы выплатить значительно большую сумму. Но до сих пор вот решение суда не могут исполнить. Судебное решение есть на руках, а в итоге денег он до сих пор не получил. И вот у меня сейчас такая же ситуация. Я попал в ДТП, фактически потратил 50 тысяч на ремонт. Мне прислали на меня смс, страховая компания заплатила 15 тысяч вот есть какие-то сроки, в какие сроки должно быть исполнено судебное решение вот, о взыскании более адекватной суммы?
1: Скажем так, вы не ограничены в сроках, то есть вам не скажет страховщик, что все время прошло, поезд ушел и ничего теперь уже не получится. Вы вправе, во-первых, заказать другую экспертную оценку, потому что у нас на сегодня не существует единой методики оценки ущерба в случае ДТП. У нас их существует аж 5. И, как правило, страховая компания выбирает ту методику для, для расчета ущерба, по которой стоимость будет минимальная. Вы имеете право обратиться к независимым экспертам-оценщикам, провести э, оценку и вновь обратиться в суд. Во-первых, вы имеете право на то, чтобы э, по суду взыскали вот эту выплату, к тому же уже есть судебное решение, во-вторых, вы имеете право, опять же, на компенсацию в соответствии с законом о правах потребителя, поэтому сроков нет, ничего никуда не ушло, нужно продолжать судиться с ними, сражаться, и сейчас есть море юристов, которые помогают в этом. А если вот как рассказал
0: наш, наш слушатель, уже есть судебное решение о выплате 50 тысяч рублей. Насколько я понял, вот судебное решение имеет место, то нужно просто идти к приставам и заставлять э, уже
1: дело так, чтобы работали приставы. Ну совершенно точно. Здесь уже большая часть пути пройдена. Здесь нужно, чтобы приставы уже заставили исполнить это судебное решение. А, вот Антон еще успеем выслушать. Антон, здравствуйте.
3: Добрый день, меня Постараюсь коротко, у меня возникла такая ситуация. Я был клиентом одной страховой компании, по истечении года перешел в другую, но в момент перехода оставался незакрытый убыток. То есть мне должны были поменять дверь и покрасить старый страховой. Вот. Но это еще не было выполнено. Соответственно, по сути, по правилам я должен был после этого подъехать в новую страховую, чтобы они зафиксировали, что дверь починена. Произошло так, что дверь мне действительно поменяли, покрасили, все отлично, но подъехать я туда не успел, забыл и так далее. В итоге, когда произошел другой страховой случай с этой же стороны, то компания отказала мне в ремонте на основании того, что я вот не подъехал, не сфотографировался. Хотя на самом деле, да, там есть акты выполненных работ, что... Была это действительно работа произведена и так далее. То есть я хочу сказать, что у страховой и так очень много всяких разных уловок и отмазок, чтобы не платить деньги. И я думаю, что это на самом деле правильный закон, и он поможет.
1: Ну да, все правильно. Тут только вот сейчас одна проблема. Страховщики хотят... Минфин предлагает ввести такое требование, чтобы право истребования вот этих самых выплат... У потеряли сторонние юристы. То есть, чтобы человек сам судился и бодался со страховщиком, а автоюристов не привлекали к этому делу. Вот тревожный момент. Хочется, чтобы все-таки не прошел такой законопроект. Ну, видать, зашли,
0: зашли, зашли представители страховых компаний в Минфин к нужным людям. Ну, да? дружат, может быть, домами. Дружат, дружат, ага, домами, где-нибудь на Рублевке. Домами дружат. Ну, это не более, чем измышления мои, которые, правда, подсказаны горьким опытом, реальностью. А, спасибо большое Андрею Грючанику за то, что в очередной раз нас а, просветил, обладателей колес. Ну, у меня пока колес нет, а, у, может быть, будут когда-нибудь. У вас, дорогие слушатели, в общем, а, они, они имеются, да, я желаю, чтобы они всегда у вас, что называется, были Накачаны. Андрей Гречанник, автомобильный эксперт комсомольской правды. Меня зовут Антон Челышев. Оставайтесь с нами. Автомобили с Андреем Гречанником.